0: 广州图书馆的各位读者朋友，欢迎大家来到羊城学堂《金石子集》里的中国系列讲座。我是第一讲的主讲人，暨南大学的刘一平。今天我和大家分享的主题是“人与理，中华文明的核心理念”。这一次讲座，我们从两个方面探讨中国文化当中的两个核心概念。一个是仁，一个是礼。一九九六年啊，在当时的韩国首都汉城，召开了一个由中日韩三个国家九十多位著名学者共同参与的国际学术会议。这个会议的主旨啊，是探讨三个国家的民族精神到底是什么。当时韩国最大的报纸《中央日报》。打出了一个通南标题，叫做“中国重仁，韩国重孝，日本重忠”。人就是仁义礼智信的人，孝就是孝悌忠信的孝，忠就是忠信的忠。也就是说，即使同受东亚文明的影响，那么在三个国家当中，他们依然形成了自己不同的历史文化传统。形成了自己不同的民族文化精神。那么，为什么说“人是中华民族的根本精神呢？这是我们首先要解决的第一个问题。我们从三个方面啊来,来解释“人这个概念的含义。首先，第一是本有之人。两千五百年前啊，中国有一位大哲学家、大思想家——孔子。他创造了儒学，并且啊，将“人”当做儒学的最核心概念。在记载孔子及其弟子的言行这样的一部著作当中，也就是《论语》，在这部著作当中啊，“人”字一共出现了一百零九次，是所有的核心概念里面出现次数最多的。所以啊，孔子所开创的儒学又被称之为“人学”。当然，在孔子以前，人的这个概念在《尚书》、在《诗经》当中就已经出现过。那么，为什么直到孔子开创儒学，人才成为一个最高的概念呢？这和孔子对人的解释有关。孔子有一位弟子叫范迟，他曾经啊向孔子请教，到底什么是人？孔子的回答非常简洁，说：“子曰。”爱人，这句话后来就被凝聚成“人者爱人”。那到底什么是仁，什么是爱呢？《说文解字》是这样解释“人”的：“人，亲也。从人二，古文人从千心作。”第一句话呀，讲的就是我们今天所熟悉的这个人字。人字左边是一个单人旁，右边是一个二字，那么表示的呢是人与人之间的亲密关系。但是对于后一句话，历代学者啊却没有得到一个确切的解释。一直到一九九三年，湖北荆门郭店这个地方出土了一批竹简，学者们惊讶地发现，在这批竹简当中，所有的人字。都被写作上身下心之人，也就是我们下面的两个图版当中所见到的左侧的这个字形，它上半部分是一个身体的身，下半部分是一个心灵的心。这样子，学者才理解到，原来人字实际上还包括第二种含义，那就是身心合一之为人。那么，尽管在历史文化传统当中，有关于身心合一之人的这个字，在很长时间里面没有得到解释，但是它的意涵却在其他的地方不经意间流露了出来。譬如说，我们中医上有一个理论，叫做麻木不仁。什么叫做麻木不仁啊？心不能感知你的身体，你的身体不受你的心理所操控。这个状态就叫麻木不仁。所以啊，“人”字在原初的意义上包括两层含义：第一层含义是指人与人之间的亲密关系；第二层含义是指身心合一、身心一如的状态。那么，什么叫做爱呢？《说文解字》是这样解释“爱”的：“爱，形貌也。从吉。”爱生，爱表示的是一种双脚行走的一个状态，而且这个双脚行走呢，它叫做急，也就是双脚交替啊行走的这么一个状态，表示是心有所系，徘徊而不忍去之，这个状状态就叫做爱。那么人和爱之间的关系又是怎样的呢？我们今天往往是仁爱并举，但是在中国传统的这个思想观念当中，仁和爱是有区别的。在这个南南宋朱熹所做的《四书章句集注》里面，他是这样定义仁和爱之间的关系的。他说：“仁者，心之德而爱之理也。”也就是说，人才是最根本的道德，而爱呢，是人的一种表现形式。正是因为人性当中有所谓人的部分的存在，你才会懂得如何去爱自己、爱他人。孔子以后的儒家第二代大师孟子，提出了一个思想实验。他说啊，假设我们今天看到有一个小孩子在井边玩耍，马上就要掉到井里面去了。这个时候，你该怎么做？你会如何反应？你一定是不自觉的，身体往前倾，伸出手去，甚至发出一声惊呼，试图去救这个孩子。那么，你是为了要和这个孩子的父母攀交情吗？你是为了在乡邻当中获得良好的声誉吗？亦或是说，你是因为厌恶这个孩子即将发出的啼哭声而使之然呢？都不是。这是一种自然而然的道德情感，是一种所有人都会如此做的行为。它是非功利的，而且是无条件的。通过这个思想实验，孟子实际上就论证了所谓人是普遍内在。非功利和无条件的。那么，这种普遍内在于人，而且是非功利、无条件的人，实际上也就是人的本质。正是在这个意义上，孟子提出了一个著名的观点，叫做“仁也者，仁也”。意思是说，所谓的仁德，就是人之所以为人的本质和本性。那么，在这个意义上，我们就可以说，经过孔子和孟子几代学者的努力，他们论证了人乃是本有之人。这个观点构成了中国人性论的主流，影响了两千五百多年。不仅如此，通过海上丝绸之路，这个观念还是影响到了西方，影响到了欧洲，甚至影响到了美国。十七、十八世纪的时候啊，人学的观念、儒家的观学说，通过这个海上丝绸之路，首先是进入到了欧洲，影响到了启蒙思潮，然后呢，又通过这个欧洲进入到了美国。大家知道，在中世纪的欧洲，当时的这个思想观念啊，实际上还是认为人是神的奴仆。那么在接受到儒家有关于人的定义以后，人学的理论以后。那么，启蒙思想家意识到，人是有自己的人性的，人是有他天赋的权利，是不可被剥夺的。所以啊，在后来美国宣言的第这个美国独立宣言的第一条当中，他是这样写的，叫做“人人生而平等”，造物主赋予了他们某些不可剥夺的权利。而宣言的起草人，美国第三任总统托马斯杰杰弗逊就明确表示。这段之精神啊，得自孔子，实际上也就是受到了孔子人学理论的影响。每一个人心中都有本有之人，而且你的人心和我的人是完全一致的，这就意味着我们的人与人之间是可以用人心来实现互相关联和互相推扩的，由此啊，就形成了。亏阔之人。孔子的弟子啊，曾经向孔子请教，老师的学问到底是怎样的？孔子的答案是啊，五道一以贯之。那这位弟子不太了解孔子所说的这个一以贯之之道到底是怎么一回事，于是啊，向孔子的另外一位弟子更加杰出的这个学生曾子来请教。曾子回答说：“夫子之道，忠恕而已。”那么，刚才我们已经提到过，仁是孔子学术思想当中最核心的部分，而孔子在这里又提到了他的道是一以贯之的。那么，很明显，这里的一以贯之之道一定讲的就是人道，而曾子进一步将这个人道诠释为忠恕之道。那么什么叫中？什么叫树呢？我们看“中”字的构字，它是上中下心，表示什么？符合自己的本心，叫做中。树呢？上如下心，你的心和我的心是一样的，我们可以心心相应，这个叫树。南宋的诸子啊，同样给这个中恕之道下了一个很精确的定义，叫做“尽己之谓中，推己之谓恕”。尽自己的人性的本分、天性，这个叫中，然后将这种天性本分推扩出去，施诸于人，施诸于事事物物，这个叫做恕。所以啊，人他不是一种孤立的，不是一种保守的。和封闭的一种道德本质，而是一种可以互相之间关联的，形成一种有机关系的这么一种道德品性。那么在推的问题上，孔子实际上有两种方案。第一种呢，叫做“己所不欲，勿施于人”。我不愿自己被侮辱、被损害，那么我同样不会去侮辱和损害他人。这个叫做“己所不欲，勿施于人”，它是一种消极的推扩方式。第二种呢，是“己欲利而利人，己欲达而达人”。我希望自己获得良好的福祉，希望自己拥有自由发展的空间。那么，我当然也希望天底下所有的人都拥有良好的福祉，都拥有自由发展的空间。这个就叫做“己欲利而利人，己欲达而”。达人，这是一种积极的推扩；消极的推扩和积极的推扩共同构成了孔子所说的“述道”，它的一体之两面。但是其中又以消极的推扩为基础、为根本。所以啊，在这个儒家思想西传的过程当中，西方的学者首先接接触。和认识到这种消极推扩它的这个良好的这个意义和这种价值。十七到十八世纪啊，法国的这个启蒙思想家伏尔泰，他就明确表示：“己所不欲，勿施于人”是一种最纯粹的道德准则，它比上帝所赋予的道德准则要更加纯粹，因为它完全是植根于人的共同本性的。而在一九九三年的时候，当时的一个著名的宗教家叫孔汉斯，召开了一个有六千五百多位宗教领袖以及宗教学者共同参与的世界宗教大会。这个会议啊，形成了一个宣言，叫做《走向全球伦理宣言》，也就是要构筑一种普遍的、全世界共同的公共伦理价值体系。那么，在这个宣言当中。孔汉斯和他的这个伙伴们，就将这个“己所不欲，勿施于人”确定为全球伦理的黄金法则，也就是其他一切伦理的基础法则。不仅在思想观念上，儒家的这个消极的推广方式，影响到了这个西方，影响到了世界，而且呢、啊，在这个。政治的和伦理的实践的过程当中，儒家的这种术道，对全球人权理论也有非常突出的贡献。一九四五年啊，第二次世界大战刚刚结束，当时美国总统罗斯福的夫人，出任联合国人权委员会主任这样一个职务，负责呢起草世界人权宣言。他们有一个起草小组，包括来自伊朗、来自印度、来自美国、来自欧洲，啊，一共有九位，代表了各种不同文明的这个政治家和学者。但是啊，宣言起草的第一天，这个小组就陷入到了争论当中。人人生而平等。上帝赋予了每个人不可剥夺的权利，但问题是，在不同的文明体系当中，对这句话是有不同的理解的。这种权利究竟是由上帝所赋予的，还是由穆罕默德所赋予的，亦或是由真主安拉所赋予的？来自不同文明体系的学者围绕这个问题，在第一天就陷入到了争论当中。这个时候。担任人权宣言起草委员会副主任的是中国人张彭春博士，他站出来呀，用这个古老的“己所不欲，勿施于人”的思想来主导和协调了人权宣言起草工作。他跟这些起草委员们说啊：“你不希望别人将自己的信仰强加于自己头上，那么很明显，你也不能够将自己的信仰强加于他人头上。”所以啊，我们只能够就是找到一个大家都可以共同的、共认的一种方案，来构建这个全球伦理宣言，而不要试图将自己文明系统当中的某些特性把它凌驾到其他文明之上，使之成为一种普世的价值和原则。正是在他的调整之下呀，这个宣传呃这个宣言委员会实现了这个顺利运作，并且提出了世界人权宣言。从这个意义上来讲，中国传统的术道，或者说推扩之人，促成了世界人权宣言的诞生，也给世界人权理论提供了卓越的智慧贡献。那么，当我们秉持这种本有之人，按照这种推扩的方式一步一步推出去的时候，我们会发现，我们的人将达到一种。至大无外的境界，这种境界叫做一体之人。儒学的推扩方式，人的推扩方式，按照孟子的说法，是按照亲亲而人民，人民而爱物这样一种同心圆的方式，不断的向外推扩的。那么它的核心和起点呢，是亲亲。所谓亲亲。就是以自己的亲人为亲，叫做爱字近事。那么很明显，每一个人从他呱呱坠地，到他不断的成长，成长为一个少年，成长为一个青年，成长为最后一个能够承担起社会责任的成年人，在这个过程当中，家庭一定是他首先习得各种伦理行为和道德规范的场所。同时，也是他学会如何去正确的爱人、表达自己的爱，学会各种这种方式的第一个场所。所以啊，儒家所说的爱人，一定是从爱自己、爱自己的亲人开始的。我们很难想象，一个人如果连自己的父母都不爱，连自己的亲人都不爱，却可以奢言“我爱天底下所有的人”。这在中华传统的文明系统当中是无法想象的。但是呢，儒家又不仅仅是血亲伦理而已，因为人是可以推扩的，人和人之间的人心是完全一致的，所以啊，我爱自己家的老人，那么同时我还要爱和老我我的老人一样的其他的老人。我关心自己的孩子，那么我也不自觉的会关心和我孩子一样的其他的少年儿童，这个就叫老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。正是通过这种方式，儒家从亲亲走向了人民，那就是对社会上所有人的普遍关爱。从而突破了自己依附于血亲、血缘伦理的这样一种啊社会性的、现实性的限制，而走向了一种普遍伦理。不止如此，儒家的世界观啊，还是一种有机整体的友情世界观。儒家不仅将人当做自己的道德本性，而且同时也将人。当做天地的根本大德，所谓天地之大德曰生。生和人是一体之两面，是同一回事。因此啊，作为宇宙当中的最杰出者、最灵长者，人类有义务帮助天地来抚育万物。这就要求人类必须按照四时的节序来与万事万物相呼应。在孟子来说，叫做“斧斤以时入山林”，就是说，哪怕是我们砍一棵柴，那么我们也一定要选择合适的时机，而不是在春天草木生长之际去断然的扼杀它的生机。人类的生长必须要从动植物当中获得养分，但这绝不意味着我们可以对其他的物种进行灭绝性的屠杀。我们一定是小心翼翼的去呵护整个族群、整个种类它的不断的延续，然后在此基础之上，才会根据自己生存和发展的需要去向自然界进行索取。由此啊，就形成了“近食惜物，取用有节”的观念。我们广州人有一个很鲜明的特点，在饮食文化上面，叫做“不时不食”，实际上也正是这种爱物观念的一种具体体现。通过亲亲人民爱物，儒家将自己的仁德不仅扩展到社会上的一般人。而且扩展到宇宙天地间的万事万物，从而使自己的仁德与天地合而为一，达到一种崇高的境界。那么，从人的观念出发，它在历史上产生了重大的影响。我们可以简单的举几个例子。首先，第一点，那就是要求中国的这个政治一定必须要以人为基础，由此形成了人政。德治的观念，我们今天知道，现代政治学说在很大程度上是将政治和道德两分的，但是在中国传统的政治理论当中，却一定要求政治必须以道德为前提，由此形成了政治的道德化，这是由人所决定的。另外一方面。人心的推扩可以达到一体之人的境界，那么必然在政治上呢，也反映为政治的一体化，由此形成了大一统的政治观念。衡量一个君王，你的政治是否清明，你的人政是否真实而有效，一个很重要的标准就是看你是否能够真正的服有四海，偏安之君。局部地区啊，当上这个领袖，恐怕还不见得是你的仁德已经足够高到可以统帅天下的表现。那么，这种仁德的观念，实际上它的表现，并不仅仅是在历史当中，它也通过我们的这个两千五百多年的历史文化的传承与发展，一直影响到我们今天，影响到我们当下这个社会。譬如说，前段时间。我们一直非常强调的一件事情，集中了很多的人力、物力、财力来做的一件事情，就是精准扶贫。那么其中就蕴含着一个观念，叫做对弱势群体的最大关怀，也就是对我们这个社会当中最不利者要报以最大的善意和最大的同情。这个很明显是人的观念。在政治经济上的一个具体表现。